1: Le, le commentaire de Steve Fortin Des positions pas comme les autres Salut Steve! Hey,
0: salut, comment
1: ça va? Ça va bien. Euh, hey, commençons. Je veux rappeler cette nouvelle euh, qu'on vient de recevoir il y a quelques minutes à peine. Je sais même pas si tu l'as entendu par rapport à Claude Julien. Euh, L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal hospitalisé euh, devrait rater le reste de la série contre les Flyers de Philadelphie. Ça a été confirmé par Marc wow. Bergevin pendant un très bref point de presse. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'il aurait, c'est notre collègue Renaud Lavoie, que cette information-là, euh, qu'il a euh, bon euh, ressenti des douleurs à la poitrine pendant la nuit, il est à l'hôpital... Pas de lien avec la COVID-19, on sait qu'on est évidemment dans la ville bulle, là. Euh, on surveille ça de près et on a déclaré du côté de Marc Bergevin que c'est euh, Kirk Muller qui va assurer l'intérim pour la, la série avec les, les Flyers, avec une nouvelle quand même importante pour le Canadien.
0: Ah Aïe Maison, hein. écoute, tu euh, me dis ça, puis euh, je voulais juste apprendre. moi j'avais pas vu ça passer, il y a Jacques Martin aussi de mon coin de pays qui a, qui a été laissé aller par les Penguins de Pittsburgh après la, après la série contre les Canadiens, Le Claude Julien qui, qui se retrouve un peu sur le carreau, c'est bien du monde de, de, qui ont passé dans le coin des Olympiques de Hall puis de, de notre coin de pays qui sont bien connus, euh, Écoute, je souhaite, je souhaite pour le mieux pour Claude Julien, parce que euh, en dehors du sport, euh, j'ai eu la chance de, de, de le voir un peu ce, cet homme-là. Euh, Puis c'est sans face il difficile pour moi de trouver un homme d'hockey euh, qui, qui est euh, je l'aime beaucoup euh, Claude Julien. J'espère pour lui que qu il va, va s'en remettre sur pied pis que c'est deuxième. Là, faut qu il faut qu'il s'en remette sur pied en premier. Puis si jamais il est à chaque pour venir à un moment donné, ben tant mieux, mais euh, non, à la poitrine, c'est jamais le choix de cela.
1: Non, effectivement, il sera, je suppose qu'il aura quand même les meilleurs soins euh, possibles, alors on va oui. surveiller dès qu'on en sera euh, davantage, mais parlons un peu de, de la partie hockey quand même Steve, oui. euh, bon le, 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 le Canadien qui a perdu hier mais ben quand même dans une performance qui, 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 avait, qui avait de l'allure, qui est peut-être pas trop décevante non plus, mais euh, tu poses des questions, on a vu cette immense cette partie interminable euh, qui euh, de cinq prolongations et tu te questionnes un peu sur la durée là, de certains matchs.
0: Oui, mais ben écoute, moi j'ai de la difficulté avec ça parce que je veux te dire, ben franchement, c'est pas, pas une bonne partie. Là, parce que la, la, la rendue deuxième, troisième prolongation. S'entends-tu que les gars ils ont plus ce qu'il faut pour être capable de. T t tu, tu vois que les, les, le deuxième effort que le, sont, sont fatigués. Puis je veux dire, fait, j ai, moi j'ai de la difficulté avec ça. Puis je me suis posé la question euh, jusqu'à un certain point. là, euh, pourquoi on ne ferait pas, je ne sais pas moi, après une période euh, à 5 contre 5 en overtime, ben, si on continue en prolongation, la deuxième à 4 contre 4, puis la troisième, parce que ça me surprendrait que 4 contre 4, ça dure 20 minutes, mais admettons, là tu commences à un autre 20 minutes, ça ne peut pas aller plus loin que trois, parce qu'après ça, ben, à 3 contre 3, c'est sûr et certain qu'on va dénouer l'impasse, moi, j'opterais pour ça parce qu'il y a aussi des joueurs... Moi, j'en ai, ai parlé avec euh, certaines personnes. Je me souviens qu'un gars que je connais bien dans mon bout, Stéphane Richer, le dernier à avoir compté 52 avec les Canadiens, un gars de Ripon. Euh, on a déjà parlé de ça une fois en joue hockey, des fois avec l'hiver. Puis, euh, il nous disait ça. Lui, il avait, parti il avait participé à une longue partie avec les Devils du de New Jersey à l'époque. C'était une longue euh, période de prolongation. Puis, tu sais, c'est tough. Les gars, entre les périodes, ils vont manger un peu, mais tu sais, t'essayes de te garder dedans. Puis, euh, lui, c est, c est, il nous avait expliqué ça, que du point de vue du joueur, euh, c'est tough de, de participer à des, 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 des games comme ça parce que tu arrives à un moment donné que tu es au bout de tes ressources. Puis, peut-être que la finesse de ton jeu, ce que tu pourrais faire en deuxième, puis même en troisième période, quand tu donnes le max, ben là, rendu en troisième période de ça. Hein? C'est difficile d'avoir cette acuité-là.
1: Oui, non, c'est vrai que pour le spectacle, à part te dire on va te atteindre un record, je vais pouvoir raconter ça un jour. Spectacle, ouais. à part brûler des gars pour le reste des séries, il n'y a, a, a pas beaucoup d'ajouts. Alors qu'on comprend que des tirs de barrage, oui, c'est pas vraiment l'esprit du hockey ou, euh, mais où effectivement de réduire le nombre de joueurs, mais ça le spectacle est là. là.
0: Ben garde, je vais te donner, je vais, je vais faire un parallèle. Je sais pas si tu souviens de ça, mais ils vont. On, on aurait fêté à Wimbledon cette année le dixième anniversaire de ce match-là. Je suis dans le tennis. Euh, Nicolas Mahu contre John Isner. Euh, il était rendu à 68-70 dans le cinquième set parce qu'il était obligé de gagner par deux. C'est un match, si je me souviens pas, il s'était étendu, étendu à cause des horaires sur deux ou trois jours. C'est devenu tellement ridicule qu'à un moment donné, les gens se sont dit Est-ce qu'il faut qu'on arrête ce règlement-là au tennis de dire qu'il faut absolument qu'on gagne par deux dans le cinquième set, dans un majeur. Est-ce qu'on pourrait pas faire comme, par exemple, au US Open et dire on fait un tie-break? Donc, c'est-à-dire un bris d'égalité au cinquième set puis pour pas que ça s'étende comme ça. C'est devenu le match de tennis le plus long d'histoire et de loin. Mais le, le problème là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça, c'était un petit peu trop. Puis oui, les gens disaient « Ah, oh, on va se souvenir de ça pour l'histoire. » Mais c'est drôle parce que j'invite les gens à lire dans The Athletic. Euh, John Isner, il joue encore. C'est un géant six pieds dix Il frappe des balles de feu euh, au tennis, mais on lui a demandé ce qu'il se souvenait de ce match-là, puis pour lui, il disait, écoute, à un moment donné, là, tu, tu, tu perds tes repères, puis c'est la même chose au hockey, en cinquième période de prolongation, euh, je veux dire, surtout dans le contexte de la bulle, le prochain match n'est pas joué, puis les joueurs-là, la quatrième période de prolongation de ce match-là, c'est pas pas là. Écoute, ça, ça faisait dur. C'est vraiment pas le fun à regarder. Fait on arrête ça. Il y a des
1: risques de blessures aussi, quand même, qui, qui s'ajoutent. Ce que ma mère me disait toujours en ski, la dernière mm -hmm. descente, hein, c'est là que tu te pètes la gueule. Hein, faut savoir, à euh, arrêter. Ouais. arrêter. Puis Quand la fatigue embarque, effectivement, tu peux mal tomber euh, et, et te blesser alors que tout le monde a plus de jus. Euh, alors, on verra.
0: Euh... Il y, y a des sports, Vincent, permets-moi de, permets de le dire, mais il y a des sports, à un moment donné, où les commissaires, euh, ont un mot à dire, puis je me souviens, moi, de c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, autour de France à un moment donné, les gens ne s'imaginent pas ça, mais il y avait une il y avait une arrivée, puis c'était euh, sur le top d'un col, puis il y avait grêlé, puis il y avait eu du verglas, puis là, un moment donné, les commissaires de piste ont dit, OK, on le sait que j'aime ça, les arrivées en montagne, tout ça, puis c'est un des highlights, c'est un des des parties les plus prenantes d'un Tour de France, mais les commissaires avaient dit non, on va descendre la bannière du 1 km en bas, puis on fera pas cette arrivée-là parce que ça n'a pas d'allure. Mais au hockey, on s'entend que les règlements, on ne peut pas les changer comme ça. Mais il n'y a rien qui dit, par exemple, qu'à un moment donné, les gens, après cette drôle de série-là qu'on a, puis que les, les, les joueurs, il y a trois, quatre games de suite sur la même patinoire. Peut-être que ça va faire réfléchir les directeurs généraux, puis on va se dire, on a-tu vraiment besoin que ça aille en cinquième partie de prolongation, les réseaux de télé, puis tout ça? Peut-être qu'on devrait trouver une mani manière, même par un jeu de hockey à trois contre trois, au moins ce n'est pas des tirs de barrage. Parce qu'au soccer comme au hockey, quand ça finit au coup de pied de but, là, puis au, au... au... Euh, au tir de barrage, moi je ne suis pas fan de ça.
1: Euh, Steve, votre sport euh, de, de contact ou même violent, euh, les, oh. les, la politique, hein? Et euh, le, le, on sait que le, le ton risque pas d'être nécessairement euh, très rose aux prochaines élections fédérales, mais est-ce que ces élections vont avoir lieu à l'automne? Euh, on peut se poser la question.
0: Ben, OK. Là-dessus, je suis Premièrement, il euh, faut dire que le, le, le Parti conservateur va être galvanisé parce qu'ils vont choisir un chef euh, je peux pas voir, je peux pas croire que ce serait pas Peter McKee, soit dit en passant. Pour moi, c'est presque réglé, cette affaire-là. Mais en tout cas, à partir de là, euh, à partir du moment où le Parti conservateur a un chef, là, on tombe dans une autre dynamique, c'est-à-dire que ce chef-là, euh, lui, c'est sûr et certain, il va vouloir se faire élire. Est-ce qu'on veut lancer le pays dans une dynamique d'élection en période de pandémie et François Blanchette, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas à cause qu'il y a une pandémie qu'on doit laisser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau euh, avoir un passe-droit sur un paquet de questions éthiques. Et là, dans son cas, Justin Trudeau, ça devient vraiment, vraiment, presque gênant. Euh, donc, est-ce qu'on devrait lui laisser un passe-droit et dire, ben, la démocratie a une certaine limite parce qu'on est en pandémie Une grosse question. J'ai pas la réponse à ça, mais il y a une chose que je sais par contre, c'est que, au, pendant, parmi les partis qui sont à, à, à la Chambre des communes à Ottawa, il euh, y en a au moins un qui est assez proche idéologiquement de Justin Trudeau, qui a pas une maudite scène pour aller en, en élection. Il me dirait « Non, non, c'est pas vrai. » Non, le NPD, là, euh, les cas sont loin d'être garnis. Puis on s'entend que euh, je ne suis pas sûr qu'il y a un appétit. Fait que si jamais le Bloc réussit à fédérer, euh, par exemple, à sa cause, puis dire ben, « le, le, Les conservateurs vont embarquer », moi, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à convaincre le NPD d'embarquer là-dedans. Justin Trudeau va probablement sauver sa peau cet automne avec l'appui du Jeanne En tout cas, c'est ce que je vois, moi, euh, qui pourrait se passer.
1: Ça peut dépendre aussi euh, à quel point Justin Trudeau se sent à l'aise de pousser la note en se disant, bon, on n'ira peut-être pas en, en, en élection, à quel point euh, peut essayer de tirer la couverture de, de son bord. Il était quand même très confiant il y a quelques mois de dire, ben écoute, c'est impossible qu'on s'en aille en élection, c'est impossible que les, euh, les néo-démocrates aient euh, les moyens d'y aller. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir pousser ça longtemps, par contre, la balance a changé un peu.
0: Oui, puis il ne faut pas oublier une chose, tous les partis qui se lancent en, en, dans une course à la chefferie, les grands partis, à un moment donné, tu as ce que tu appelles une espèce de, de petit sursaut euh, d'intérêt, puis des fois, ça, ça, ça va aussi se traduire par un sursaut d'appui, ça. Et, et ce n'est pas, pas impossible que dans les prochains sondages, là, là, dans trois semaines, un mois, une fois que le chef aura été nommé, ce n'est pas, pas impossible que le Parti conservateur se retrouve avec euh, une petite embellie. Maintenant, les stratèges de tous les partis politiques en, en contexte de, de, de gouvernement minoritaire, ils ne regardent pas seulement les chiffres euh, nationaux, ils regardent beaucoup les chiffres régionaux. Puis du côté du, du Parti conservateur, j'ai de la misère à penser qu'on va vraiment... Peut-être qu'on va, on va bomber le torse, puis on va montrer des biceps. Là, hein, on va faire notre marque Bergevin, pour on va dire « check mes pipes », mais <rire> moi, je pense pas qu'ils vont vraiment aller... Tu sais, euh, ouais, regarde, ils sont beaux, hein, mais non, finalement, je ne pense pas parce que les chiffres sont trop bas pour le, le Parti conservateur en Ontario. Puis, euh, je veux dire, tu regardes même au Québec, ils ne peuvent pas gagner en ce moment, puis ils sont ils sont aussi de loin en, en Colombie-Britannique. Ça ça, ça ça lève pas. Ça, moi, je vois pas qu'ils vont se lancer là-dedans. Ils vont peut-être vouloir dire, oui, on est d'accord avec le Bloc, tout ça, mais quand ça va être le temps de faire tomber le gouvernement, tout le monde va se trouver des raisons de pas le faire.
1: C'est sûr que euh, y, tu veux pas. Si les conservateurs lancent, en sonance en élection plus euh, anticipée que prévu, puis ils perdent, ben là, écoute, ce serait vraiment la débandade. Euh, et il y, y a tellement de points d'interrogation sur l'automne, la deuxième vague et là rendu là, si on est au cœur d'une vague pendant l'élection. Ben là, tout est co plus compliqué pour le vote. On le voit déjà euh, bon aux États-Unis, mais le vote, les débats, euh, les débats, c'est déjà difficile des fois d'amener beaucoup d'auditoires là, de le faire. Euh, soit sur Zoom, euh, euh, ça, ça, ça peut être tout un casse-tête de se lancer avant que la COVID soit vraiment derrière nous. Là.
0: Ah oui, oui, et puis n'oublions pas aussi que dans, dans la dynamique canadienne politique, il y a aussi deux provinces qui pourraient se retrouver en élection. Et dans ce temps-là, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, pour les partis fédéraux, là, quand ils regardent, euh, eux, ils sont obligés de regarder aussi la température politique provinciale dans toutes les provinces. Et les provinces le font aussi euh, inversement pour le fédéral. Mais en ce moment, là, euh, je regarde du côté de, du Nouveau-Brunswick, euh, c'est limites. Puis euh, n'oublions pas qu'en Colombie-Britannique, c'est pareil. Là, on est dans deux cas où les gouvernements sont très, très minoritaires. Ça tient à un siège ou deux. Euh, puis euh, là, en ce moment, au Nouveau brunswick pour ceux qui suivent pas ça, moi, je peux vous dire, il euh, y, y a un blitz de trois jours de négociation entre le, le premier ministre Blaine Higgs et les partis d'opposition. Puis lui, il a dit, je donne trois jours, il faut qu'on s'entende. Vous me donnez votre parole qu'on tombe pas avant 2022, puis on va continuer à gouverner. Euh, Excuse-moi, là, mais les, les partis d'opposition ne sont pas prêts à y faire ce chèque-là, puis pas rapidement comme ça, puis pousser euh, quasiment là, dans le dos euh, à contre, euh, contre leur grille. Là, ça, ça va. faut surveiller ce qui va se passer au Nouveau-Brunswick parce que cette province-là pourrait se retrouver en élection pas mal plus vite que le fédéral.
1: Mais J'imagine, j'ai eu le flash d'imaginer à l'automne M. Trudeau sortir de sa maison avec les deux sapins pour nous faire un point de presse quotidien interminable. Euh, Peut-être quand même la population va avoir, dis, un sentiment de, et ça même au Québec avec les points de presse, du docteur Arruda et de Monsieur Legault. Si on a à revenir là-dedans, je sais pas si là le l'adhésion le, le, là euh, va être plus difficile à avoir parce que on n'a plus le goût de retomber dans le même, euh, dans, dans le, le jour de la marmotte. Là.
0: Non, puis euh, Dieu sait qu'on n'a pas le goût non plus de repaper les, les espèces de, de points de presse de Justin Trudeau où il y a beaucoup beaucoup de mots puis souvent pas beaucoup de contenu. Euh, J'espère qu'on... Qu S'il vous plaît, là, portez votre masque. Puis, euh, on va s'épargner ça, gang, à ensemble. On va essayer e que ça n'arrive pas, ça parce que, sincèrement, je suis pas sûr, même politiquement, pour les stratèges, euh, à un moment donné, on a tellement vu ces politiciens-là. Euh, là, Justin Trudeau va se présenter, et même en campagne électorale, lui-même, humainement, euh, avec ce qu'il vient de gérer, tu sais, s'en aller sur le, le, la, la, le campaign trail, comme on dit en anglais, sur le euh, Je sais pas. ça serait vraiment difficile. fait On parle de ça, mais... Vraiment pour te dire, là, moi je pense pas qu'il va y avoir des, des je serais très surpris qu'il y ait des élections à l'automne. Euh, mais c'est sûr qu'on va bomber le coffre parce que le bilan éthique de ce gouvernement-là, le gouvernement Trudeau, c'est vraiment gênant.
1: Alors, on va voir ça dans les prochains mois, assurément qu'on va qu'on va s'en reparler. Steve, un gros merci à demain. Oui, salut bien. Salut.